0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Soul Essence. Heute mit einem äh, mir sehr wichtigen Thema und zwar dem Thema Hochsensibilität. Da äh, ich von Hochsensibilität ähm, ja, selbst betroffen bin, möchte ich heute mal genauer darauf eingehen, um... Ähm, einfach mal aufzuklären, worum es sich bei Hochsensibilität überhaupt handelt. Und äh, ja, genau, dass es einfach keine Schwäche ist, so wie viele Leute denken. Ähm, genau, weiteres erzähle ich ähm, im Folgenden. So, also zu allernächst möchte ich einfach mal äh, auf die Frage eingehen, was ist Hochsensibilität eigentlich? In der heutigen Gesellschaft, wenn man als sehr sensibel und feinfühlig gilt, wird es oft als Schwäche anerkannt anerkannt, ähm, und als nicht wirklich belastbar und es wird immer sehr negativ behaftet. Dabei ähm, verbirgt diese Hochsensibilität auch sehr sehr viele Stärken und ähm, darauf möchte ich jetzt einfach mal genauer eingehen um was es sich hier ganz genau handelt und ähm, wie sich das für Betroffene so äußert und zwar ähm, Hochsensibilität ist keine Krankheit keine psychische Krankheit oder sonst irgendwie irgendwas dergleichen denn Ich habe mal von von einer auch betroffenen, hochsensiblen Person mal einen schönen Satz gehört. Und zwar hat sie gesagt, ähm, hochsensibel zu sein ist keine Schwäche, sondern es ist, was hat sie gesagt? Eine magische Kraft wie bei einem Superhelden, der zum Beispiel fliegen kann oder einem Zauberer, der zaubern kann. Man nimmt einfach bestimmte Dinge wahr, die andere Menschen einfach nicht wahrnehmen. Und äh, genau aus diesem Aspekt können wir einfach auch nicht verlangen, dass Menschen, die nicht wissen, wie das ist, uns verstehen. Das, Das ist einfach nicht möglich, weil sie einfach nicht wissen, wie es ist. Von daher müssen wir eigentlich den Menschen gegenüber, die uns kritisch gegenüberstehen, mehr Verständnis gegenüberbringen, weil, ja, wie schon gesagt, sie einfach nicht wissen, wie es ist. Äh, Genau, und jetzt möchte ich einfach mal darauf eingehen, wie wie Hochsensibilität, wie sich das äußert. Ähm, Und zwar kurz gesagt, Kurz gesagt, dann ist es einfach zum Beispiel unsere Umwelt. Wir nehmen unsere Umwelt einfach stärker wahr, sei es Geräusche, grelle Lichter, zu viele Menschen oder starke Reaktionen auf Medikamente, Alkohol, Koffein. Ähm, wir sind anfälliger für Stress, Leistungsdruck und Zeitknappheit. Dazu muss ich aber allerdings sagen, dass es was ich jetzt hier äußere, zu den bestimmten Punkten sind verallgemeinert. Und zwar kann man das aber nicht verallgemeinern, da jeder Mensch individuell ist und auch jeder Mensch, der mit Hochsensibilität umzugehen hat, ist ebenfalls so individuell. Das heißt, man kann es nicht verallgemeinern, wie das für jeden einzelnen hochsensiblen Menschen ist, denn jede in Anführungsstrichen, Fähigkeit, sage ich mal, ist unterschiedlich ausgeprägt. Der eine hat zum, Beispiel, hat zum Beispiel mehr Probleme mit Geräuschen, der andere mit grellen Lichtern, der andere mit ähm, zu viel Leistungsdruck, was für den anderen aber vielleicht gar kein so großes Problem darstellt. Daher kann man das nicht so verallgemeinern. Ich schreibe es jetzt ähm, verallgemeinert auf beziehungsweise sage ich euch das verallgemeinert, um das Spektrum einfach mal ein bisschen zu, ja, ein bisschen auszuschweifen, umzufassender zu beschreiben. Aber wie gesagt, denkt daran, das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Genau, ähm, wie zeigt sich denn Hochsensibilität genauer? Und zwar, hochsensible Menschen haben eine vielschichtige Fantasie und Gedankengänge, ähm, starke innere Wahrnehmung, detailreiche Wahrnehmung der Umwelt, Schwierigkeiten mit Stress und Leistungsdruck, hohe Begeisterungsfähigkeit, hohe Eigenverantwortung, Wunsch nach Unabhängigkeit, gutes Einfühlungsvermögen, hohe Empathie, ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, detaillierte Selbstreflexion und langer emotionaler Nachklang des Erlebten, Schwierigkeiten mit starren Strukturen, Perfektionismus, intensives Erleben von Kunst und Musik, Harmoniebedürfnis und starke Beeinflussbarkeit durch Stimmung anderer Menschen. Ähm, Hier an dieser Stelle möchte ich einmal genauer eingehen, wie das für mich ist. Und zwar habe ich beispielsweise große Probleme Zum Beispiel beim Einkaufen jetzt in der Black Week oder jetzt letzten Black Friday hatte ich die super Idee, mit meinen Kindern einfach mal fürs Wochenende einzukaufen. Ja, war nicht die beste Idee, denn wie man sich vorstellen kann, war es mega voll. Und ich kann mit großen Menschenmengen einfach nicht gut umgehen, wenn zu viele Menschen da sind und vor allen Dingen in Einkaufszentren, was ein geschlossener Raum ist. Ähm, beispielsweise jetzt auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Ja gut, das Gedränge mh, ist auch nicht so toll, aber damit kann ich besser umgehen, weil es an der frischen Luft ist, an, ja, es ist kein geschlossener Raum. Ähm, von daher kann ich da dann besser damit umgehen. Ähm, aber allgemein Menschen, allgemein, ich nehme die Stimmung der, and- der Menschen extrem wahr. Sie müssen noch nicht mal weinen oder sauer sein, wütend, egal, sie können mich auch anlächeln. Ich merke, wenn es Menschen nicht gut geht oder wenn sie irgendwas bedrückt oder wie auch immer. Daher habe ich immer große Probleme auch im Job gehabt, gerade wenn es halt auf der Arbeit stressig ist, wo wir beim Thema Leistungsdruck Zeitknappheit Knappheit und Stress sind, was dazu spielt. Das war für mich immer sehr, oder ist für mich immer noch, eine große Herausforderung, weil ich einfach auch von von meinen Vorgesetzten oder Chef, Chefin, wie man sich das ja vorstellen kann, die sind nicht immer gut drauf. Die sind selber gestresst und haben selber manchmal schlechte Laune. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe dafür Verständnis, gar kein Thema, aber ich nehme es extrem auf. Ich nehme das quasi deren Last als meine auf und so fühle ich mich dann den kompletten Tag und das hat mich oft so geschlaucht dass was einfach bewirkt hat dass ich oft auch einfach den Job gewechselt habe weil es einfach nicht mehr ging ähm, beziehungsweise ist das der Grund warum ich mich selbstständig gemacht habe ähm, da ich dann für mich arbeiten kann ich kann für mich arbeiten ähm, bin für mich alleine beziehungsweise mit meinen Kunden, Klienten, wie auch immer und kann mich nur darauf konzentrieren und darauf, wie es mir geht, wie es dem Klienten geht und habe nicht so eine große Menschenmenge um mich herum. Beim Yoga natürlich in kleinen Gruppen und wie auch immer. Das funktioniert auch alles, das ist gar kein Thema. Aber wenn es dann so viel ist und so viel Leistungsdruck, Zeitdruck, das, das ist für mich unwahrscheinlich anstrengend. Was viele, wie gesagt, nicht verstehen, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, wie sollen sie es denn verstehen, wenn sie nicht wissen, wie es ist? Ähm, genau, Auf welchen, Genau Perfektionismus. Perfektionismus ist bei mir auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich muss immer alles perfekt haben, beziehungsweise ich als Mensch habe für mich die... Ähm, die Anforderung, perfekt zu sein, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, <lacht> Beispielsweise habe ich dann in meinem Job, möchte ich perfekt sein. Ich möchte für, für meinen Kunden, für meine Klienten perfekt sein. Ich möchte auf all deren Fragen eingehen können. Deswegen habe ich auch oft so große Angst vor irgendwelchen Fragen, die ich aber selber nicht beantworten kann, beziehungsweise ich kann oft die Fragen beantworten, gar keine Frage, nur ich versuche, mich überall zu belesen und äh, Informationen zu holen, damit ich auch ja auf jede einzelne Frage, die irgendwie kommen könnte, antworten kann, weil ich Angst davor habe, da zu stehen und zu sagen, äh, du, sorry, ich kann das gerade nicht, ich weiß es gerade nicht. Ähm, Genau, ich habe das einfach einmal ganz gut gelöst. Ich habe in meiner Kosmetikschule eine Dozententätigkeit ausgeübt ähm, und hatte natürlich extrem Angst vor diesen Fragen von meinen Schülern ähm, und dachte mir, wie kannst du das denn mal umgehen, damit du diese Angst nicht hast? Und ich habe dann meinen Schülern von Anfang an gesagt, Du äh, du, bzw. ihr passt mal auf, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Aber ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht allwissend, auch nicht in diesem Thema. Ihr könnt mich alles fragen, sollte ich es aber nicht wissen, ich schreibe mir die Frage auf und ich werde zur nächsten Stunde eine Antwort auf diese Frage finden. Und jeder war total begeistert davon, jeder war total damit einverstanden und es hat auch immer funktioniert. Diesen Druck, den mache ich mir selber. (lacht) Und äh, ja, auch ich darf noch lernen, damit umzugehen. Äh, Wir lernen nie aus. Und wir können nur besser werden, indem wir daran arbeiten. Genau. Ähm, Worauf möchte ich denn noch genauer eingehen? Empathiefähigkeit hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, Harmoniebedürfnis. Ich habe ein großes Harmoniebedürfnis. Ich kann es überhaupt nicht leiden wenn es Streit und Stress gibt und so weiter und so fort, ich ich, ah, ich finde das ganz, ganz grausam ähm, und versuche dann schon immer Streit zu schlichten und gar nicht großartig, ja manchmal ist es auch einfach so, dass ich dann meine Meinung oder meine mein ähm, Empfinden einfach zurücknehme, Angst würde ich das jetzt nicht nennen, aber einfach, damit die Harmonie bestehen bleibt, ne? Genau, ähm, einen Punkt hatte ich doch noch. Äh, Genau, Harmoniebedürfnis. Naja, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Ach genau, ausgeprägter Gerechtigkeitssinn war es. Genau. Ich finde es als wahnsinnig belastend für mich, wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass jemand ungerecht behandelt wird. Das muss nicht ich selber sein, dass ich ungerecht behandelt werde, sondern ähm, sei es mit meinen Klienten, Kunden, Freunden, Verwandten, wie auch immer oder auch mit fremden Personen. Das ist eigentlich total egal. Ich ich, äh, sauge das auf wie ein Schwamm und äh, nehme dieses Problem als meins. Und, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ohne, dass es ein bisschen verrückt klingt. Manchmal habe ich das Gefühl, draußen in der Welt wird so viel gelogen und, ja, jeder trägt irgendwie eine Maske, um sich besser darstellen zu müssen, zu wollen, wie auch immer. Und ich habe einfach das Gefühl, manchmal, ich passe da gar nicht rein. (lacht) Ich weiß, klingt ein bisschen verrückt, aber ich denke mir, warum... Ist denn nicht einfach jeder einfach ehrlich zu jedem? Warum geht nicht jeder mit jedem gut um? Ich meine, man kann doch auch... Jeder darf seine eigene Wahrheit und seine seine Meinung vertreten, ohne dass es Streit gibt und groß gesagt Kriege und so weiter und so fort. Ich verstehe die Welt manchmal da draußen einfach nicht. (lacht) So verrückt das jetzt auch klingen mag, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich passe da nicht rein. Und das ist dann meistens auch so dieser Punkt, wo ich dann sage, hey, bis hierhin und nicht weiter, ich brauche eine Pause. Genau, Ähm, das ist auch der nächste Punkt. Ähm, Wichtig ist für uns Hochsensible, dass wir Pausen einbauen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, denn... Ja, jeder Mensch ist individuell und jeden hilft was anderes. Aber für uns ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass wir Pausen einbauen. Wir brauchen mehr Pausen als manch andere Menschen, was viele Menschen um uns herum auch nicht verstehen. Aber manchmal benötigen wir einfach einen Rückzugsort, wo wir einfach mal alleine sein können. Und keine Geräusche, keine keine ähm, Lichter, keine Beeinflussung von, vom Außen haben, sondern wo wir einfach nur für uns sind. Ähm, wo wir uns zurückziehen können, die Stille genießen können, für uns etwas Gutes tun können. Sei es Badewanne, einen Tee trinken, einfach nur auf dem Sofa sitzen, meditieren, Yoga machen. Wir brauchen unbedingt Pausen, denn sonst sind wir schnell reizüberflutet. Und ähm, ich kann das nur für mich gerade beschreiben. Das ist, wie gesagt, für jeden anders und unterschiedlich. Aber wenn ich darauf nicht achte, dass ich meine Pausen habe und dass ich auch mal einfach für mich bin und nicht auf auf, äh, meinen Körper und auf äh, meinen Geist achte, falle ich schnell in wie so ein Loch, wo ich mich selber nicht mehr spüre. Ich funktioniere dann einfach nur noch. Ich funktioniere für meine Kinder, ich funktioniere für meine für meine Freunde, wie auch immer und merke selber auch gar nicht, bis hierhin und nicht weiter, Denise, bis hierhin und nicht weiter. Du brauchst jetzt Zeit für dich und wenn das bis, ja, zur, äh, ja, wenn das zu sehr ausgereizt wird, ähm, kommt das in falle ich in ein Loch, wo ich ähm, dann gar nicht mehr handeln kann, beziehungsweise wo es mir schwer fällt zu handeln. Ähm, ich werde, ich, ja, wie soll ich das beschreiben? Das kann man mit einer Depression vergleichen, wobei ich das nicht verallgemeinern möchte. Das ist immer verschieden ausgeprägt. Ich weiß auch mittlerweile, wie ich da ganz gut wieder rauskomme aber es ist einfach so, dass mir einfach dann auch nichts mehr Spaß macht. Es fällt mir schwer, morgens aufzustehen. Ja, wie gesagt, ich funktioniere dann noch für die Kinder, ja gut, aber viel mehr Kraft habe ich dann aber auch nicht mehr. Ich bin sehr viel traurig, ich weine dann sehr viel und ich kann auch gar, gar nicht genau sagen, woran, wo, warum ich ganz genau traurig bin. Es kann aber, wie gesagt, auch von Traurigkeit zu Wut, zu extremer Wut, wo mich dann wirklich jeder und alles, Entschuldigung für den Ausdruck, aber mega ankotzt, bis hin zu komplett gefühllos. Weil sich dann diese ganzen Gefühle, die sich die ganze Zeit angebahnt haben von den ganzen Einflüssen und was ich aufgenommen habe, alles so sehr angestaut hat, dass es wie eine Explosion, puff, quasi erst ausbricht und dann fühle ich gar nichts mehr. Ich bin dann wie innerlich tot, könnte man so sagen. Und dieses innerliche Abgestumpftsein belastet einen dann noch mehr. Genau. Wie gesagt, ich habe meine Methoden dazu gefunden, wie ich dazu wieder rauskomme. Und ich weiß, wenn es soweit ist, dass gar nichts mehr geht, dass ich wirklich... Sage, so, ich nehme mir jetzt ein paar Tage Zeit. Ja, okay, ich habe meine Kinder noch, gar keine Frage. Aber ich sage Termine ab. Ich sage Verabredungen ab. Und mache wirklich nur das, was muss. Das, was für meine Kinder in dem Fall dann gut ist. Und sorge für die restliche Zeit. Nur für mich. Tue das, was mir gut tut. Sei es auch nur auf dem Sofa sitzen und weinen. Ja, dann lasse ich das aus ich weine oder wenn ich dann sage, boah, Mensch, heute geht es mir aber jetzt mal richtig gut, dann, dann höre ich gut gelaunte Musik und tanze dann einfach rum und wie gesagt, ich lasse mich dann wirklich einfach nur leiden von dem, was ich fühle und von meinem Körper und tue wirklich nur das, was mir gut tut. Da müsst ihr dann einfach, wenn du jetzt, sage ich mal, selbst betroffen bist und auch Schwierigkeiten damit hast, ähm, musst du auf dich selber hören, was tut mir jetzt gerade in diesem Augenblick gut. Da darfst du mit dich, ich kann dir Tipps geben, ja, aber ich kann dich nicht anleiten, was du wann zu tun hast. Das musst du selber für dich entscheiden und selber in dich hineinspüren und reinfühlen, was tut mir jetzt gerade gut. Und das dann auch wirklich umzusetzen, gnadenlos. Egal, was andere in deinem Außen sagen, schalt dein Handy auch ab, wenn du willst. Lass niemand in deine Wohnung rein oder irgendwer, der dich beeinflussen könnte oder der zum Beispiel sagen könnte, ach, sitzt du da schon wieder rum, musst du nicht zur Arbeit, musst du nicht für deine Wohnung aufräumen, guck mal, wie es hier schon wieder aussieht. Lass diese Menschen in diesem Fall nicht in dein Leben. Das kann ich dir so sehr nur ans Herz legen, denn das macht es immer noch schlimmer. Da wir selber dazu neigen, diese Situation, in der wir uns dann gerade befinden, in dieser Reizüberflutung, in diesen ja, wie ich es dir vorhin schon beschrieben habe, uns zu bewerten und zu sagen, boah, guck mal, wir bewerten uns dann wir bewerten uns dann ab und sagen, guck mal, das schaffst du schon wieder nicht, guck mal, jetzt geht es dir schon wieder, Kacke, ähm, andere schaffen das doch auch. Wir selber neigen dazu, uns diese Gedanken zu machen. Dann brauchen wir nicht noch Menschen von außen, die quasi uns diese selber diese Bestätigung geben, ach ja, meine Gedanken sind ja richtig, guck mal, ich schaff das ja wirklich nicht. Siehst du, andere sehen das von außen auch, dass ich einfach ein schlechter Mensch bin. Oder dass ich schwach bin, dass ich falsch bin, wie auch immer, dass ich nicht genüge. Diese ganzen Glaubenssätze schwirren oft in unserem Kopf herum und machen uns selber nieder. Und wie gesagt, dann brauchen wir nicht noch Menschen von außen, die uns darin bestärken, dass das eventuell wirklich so sein könnte, dass unsere Glaubenssätze stimmen. Solltest du aber Menschen um dich herum haben, die es wirklich gut mit dir meinen und ähm, die dich lieben, so wie du bist und die dir Kraft geben, dann lass diese Menschen in deine Wohnung, in dein Haus, in dein Herz. Melde dich bei diesen Menschen, sofern es gerade sich für dich richtig anfühlt. Schildere deine Situation. Manchmal reicht, du brauchst auch nicht drüber reden, wenn du es nicht möchtest. Sag der Person auch einfach, nee, du weißt du, ich möchte nicht drüber reden, aber ich würde mich freuen, wenn du einfach da bist. Wenn du einfach da bist, wir einfach zusammen ein bisschen quatschen können. Oder einfach ein bisschen Netflix, eine Serie schauen, einen Film schauen. Einfach nur, dass diese Person da ist. Oder möchtest du drüber reden, dann, wie gesagt, sag das auch der Person. Du, ich ich habe da was ich muss da jetzt einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Und falls du so eine Person nicht hast, mit der du drüber sprechen kannst, wo du dich traust, dann ähm, kann ich dir auch nur da ans Herz legen. Ähm, such dir einen Therapeuten am besten. Ähm, ein Therapeut, ich als Emotion, Emotionscoach kann sagen, wir haben immer gesagt, ein Coach wird gesucht, wenn man im Leben noch selbstständig handeln kann, wenn man noch gut klarkommt, aber hier und da wirklich äh, einen Gedankenanstoß, Hilfe benötigt, dann kann man zum Coach gehen. Das ist gar kein Thema. Solltest du aber wirklich in ein tiefes Loch gefallen sein, wo du nicht mehr herauskommst und wo du nicht mehr weiter weißt und wo du dein Leben wirklich nicht mehr im Griff hast, dann such dir einen guten Therapeuten, mit dem du darüber sprechen kannst, dem du dich anvertrauen kannst, dem du dein Herz ausschütten kannst. Das tut wirklich schon gut und der kann dir auch sehr gute Tools ans Herz legen. Oft ist es auch so, dass Therapeuten und Coaches auch ganz gut zusammenarbeiten können. Therapeuten, Manche Therapeuten mögen das nicht so gerne, aber sollte das für dich vielleicht das Richtige sein, dann ähm, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich setze mich auch gerne mit deinem Therapeuten auseinander, spreche mit dem, ähm, dass wir auch irgendwie zusammen in die gleiche Richtung Äh, arbeiten natürlich, dass wir die Ziele festsetzen und zusammenarbeiten. Wir wollen ja nicht gegeneinander (lacht) für dich arbeiten, sondern miteinander. Genau, so viel dazu. Ähm, Da stellt sich auch noch die Frage, ist Hochsensibilität angeboren oder kann man sich das abgewöhnen? Ähm, Es heißt, es ist vererbt, es liegt in den Genen. Man kann das aber, weil es so komplex ist, kann man das gar nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, woher kommt dies, woher kommt das. Es ist ein sehr komplexes Thema. Und wie gesagt, man kann es dann auch nicht verallgemeinern. Äh, Genau. Die Ablehnung der Persönlichkeitseigenschaften ist auch noch ein Thema. Ähm, Wichtig ist, aber das habe ich ja eben schon einmal kurz angeschnitten, mit dem Glauben setzen, dass wir uns selber schnell heruntermachen für das, was wir sind, für das, wie wir sind. Und äh, genau. Ein ganz, ganz großer Tipp für mich an dich ist: nimm es an. Du musst deine Persönlichkeitseigenschaften, welche du auch immer hast, als hochsensibler oder nicht hochsensibler, ja, du musst sie annehmen. Und nicht ablehnen. Denn gehen wir in die Ablehnung, wird dieses Gefühl noch mehr verstärkt. Sobald wir etwas annehmen und aufhören, dagegen anzukämpfen, erlangen wir einen gewissen Frieden damit. Und hast du Frieden mit der Situation und mit dir selbst, kann man, ist das ein guter Grundbaustein um damit lernen umzugehen und um für dich um mit dir selber gut umzugehen genau ja aber die hochsensibilität bietet nicht nur äh, negatives wie gesagt sondern es ist auch eine große stärke zum beispiel im alltag und beruf kann ähm, ja ein ausgeprägtes empfinden und äh, Wahrnehmung von Erlebten, von, also was wir erlebt haben, Genauigkeit, Verlässlichkeit, sehr gute Wahrnehmung von Details, tiefe Reflexion, äh, Denken in großen Zusammenhängen und hohe Kreativität kann so viel Positives in unserem Alltag und in unserem Berufsleben erwecken. Ja, was ich dir gerade, ähm, die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, sind so große Stärken auch die im Berufsleben ähm, gesucht werden Ähm, ich muss mal eben einen Schluck nehmen genau, einen Moment genau Ähm, genau, es sind so große Stärken im Berufsleben Da musst du natürlich für dich schauen, was übe ich gerade für einen Beruf aus. Nützt dieser Beruf oder ist dieser Beruf gut für mich geeignet? Ähm, Für mich und meine persönlichen Stärken oder für meine Hochsensibilität, kann ich das damit vereinbaren? Ähm, Deshalb habe ich mir einen Job zusammengebastelt, sag ich mal. Ähm, da ich ja nicht nur äh, Kosmetikerin nicht, bin, sondern Spa- und wellness experten dazu gehören, Massagen beispielsweise und Emotionscoach und Yogalehrerin. Das ist einfach etwas, was ich mir zusammengebastelt habe, was ich denke, was gut zusammenpasst und wie ich den Menschen mit, äh, ja, die das Bedürfnis nach äh, innerer Ruhe, mehr Harmonie, die auch vielleicht hochsensibel sind, und lernen wollen, damit umzugehen. Ich möchte denen einen Ort oder ja mich als Mensch jemanden hinstellen und sagen, hier komm, ich nehme dich an die Hand und ich tue dir etwas Gutes und ich gebe dir was mit auf dem Weg, wie du selber gut mit dir umgehen kannst. <lacht> <lacht> ähm, einen Moment noch einmal kurz. Genau, dass der Alltag nicht immer nur aus Stress und Leistung besteht, sondern dass der Mensch an sich wertvoll ist, egal was er leistet oder nicht leistet. Und dass der Mensch an sich wichtig ist und dass der Mensch sich gut um sich kümmert und sich was Gutes tut und Tools mit an die Hand bekommt, um den stressigen Alltag zu entfliehen um Burnout, Depression und so weiter vorzubeugen. Ja, aber dazu möchte ich auch sagen, ich bin kein Therapeut, äh, wie auch immer. Aber ähm, ich sehe mich gerne als Hilfestellung, als Hilfestellung im Alltag. Genau. So, ähm, solltest du Kinder haben wie ich, stellst du dir bestimmt jetzt auch die Frage... Ähm, woran erkenne ich, ob mein Kind hochsensibel ist. Das ist natürlich auch, wie bei uns Erwachsenen, auch individuell. Das das äußert sich von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich. Ich habe jetzt aber hier mal so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben, die darauf hindeuten könnten, dass dein Kind unter anderem auch hochsensibel ist. Und zwar ist das zum Beispiel die frühzeitige Tiefgründigkeit. Und zwar stellt das Kind dann zum Beispiel Fragen, warum lebe ich? Wie funktioniert das Universum und was war davor? Oder besonderes Interesse am Thema Sterben, Tod und was kommt danach? Ähm, Ein Kind hat vielleicht präzise sprachliche Ausdrucksweisen, dass das Kind schon sehr detailliert sprechen kann und genau beschreiben kann. Und ebenfalls halt die große Empathiefähigkeit. Das Wahrnehmen von Befindlichkeiten anderer Personen, was ich dir von, von mir auch beschrieben habe, dass ich ähm, die Stimmung der anderen Menschen einfach wahrnehmen kann. Und ähm, ja, oft kommt es auch, ähm, ja, dass Kinder auch noch <lacht> Gedanken lesen können. Das hört sich jetzt total für den einen oder anderen ein bisschen spooky an, aber das soll es auch geben. Geschmacks- und Geruchsleben sind sehr ausgeprägt, heißt, ähm, sie schmecken mehr und äh, sie riechen schneller, was wir vielleicht, oder was Erwachsene vielleicht nicht mehr wahrnehmen können oder zumindest äh, nicht diejenigen, die nicht hochsensibel sind, ähm, genau, sie nehmen das einfach stärker und schneller wahr. Äh, Schmerzempfindlichkeit ist erhöht oder die Tendenz zu äh, Hauterkrankungen und Allergien ist erhöht und ähm, ja, oder Geräusche, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt in der Küche sind und wir sind am Kochen und wir machen zum Beispiel einen Mixer an, dass dein Kind sagt, boah, der Mixer, das ist mir zu laut und das Kind rennt aus dem Raum. Oder Föhn. Wir wollen dem Kind die Haare föhnen Nein, ist zu laut. All diese Ge- Alltagsgeräusche, dass das dem Kind extrem ähm, ja, zusetzt. Ne? Ähm, Auch ein gutes Beispiel ist, nochmal zur Schmerzempfindlichkeit, duschen mit warmem Wasser. Was für andere vielleicht gerade mal so warm ist, ist für das Kind dann zum Beispiel extrem heiß. Genau, das sind zum Beispiel Sachen, die ich bei meinem Sohn jetzt bemerkt habe. Das sind zum Beispiel diese Geräusche mit dem Mixer, mit dem Föhn. Das ist ihm einfach alles zu laut. Der muss dann aus dem Raum rausgehen. Oder wenn wir zum Beispiel bei, in öffentlichen Toiletten sind und dann die, da gibt es ja diese Handföns, die man wo man da die Hand so drunter hält und der Föhn geht von alleine an. Das kann ich bei ihm nicht machen, er hat da komplett Angst vor, das ist ihm zu laut. Und ähm, ja genau beim, beim, beim Duschen, Baden, wie auch immer, das was, wo ich denke, ja das ist jetzt angenehm warm, das ist für ihn zu heiß zum Beispiel. Da muss ich immer extrem drauf achten. Genau. Bei meiner Tochter ist es zum Beispiel so, ähm, sie nimmt auch Geräusche extrem wahr und fühlt sehr stark. Ähm, Sie kam in der ersten oder zweiten Klasse, kam sie von der Schule nach Hause und äh, irgendwas war. Ich kann es gar nicht mehr genau beschreiben. Ähm, Auf jeden Fall, es wurde dann wieder zu einem Elterngespräch gerufen. Ähm, weil die Lehrerin konnte mit ihrer ihrer Einfühlsamkeit einfach nicht umgehen. Deshalb kam ich schon in der ersten Klasse zu äh, mehreren Elterngesprächen, wo ich dann antanzen durfte. Ähm, Genau Und da fiel so ein Satz bei meiner Tochter wie das Schreiben der anderen Kinder auf dem Blatt Papier ist mir zu laut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und da ist sind bei mir natürlich alle Alarmglocken angegangen und ähm, genau, wir haben jetzt in der letzten Zeit viel damit gearbeitet und weil sie sich auch mit den Hausaufgaben nicht konzentrieren konnte und genau, wir haben uns da jetzt dann mit natürlich mehr auseinandergesetzt und ich muss sagen, wir haben eine tolle Ergotherapeutin gehabt und wir haben einen jetzt neuen Klassenlehrer seit der dritten Klasse Meine Tochter ist jetzt in der vierten, ähm, haben einen ganz, ganz tollen Klassenlehrer und die Ergotherapeutin und der Klassenlehrer zusammen im Gespann mit mir und meiner Tochter. Das hat super funktioniert. Ich bin mega stolz auf uns alle, muss ich dazu sagen. Äh, Der Lehrer ist einfach der Wahnsinn. Ähm, Wenn Meine Tochter meint sich zum Beispiel einfach, wenn ich mich auf den Boden lege oder auf den Tisch und der Platz ist natürlich dann dafür da, dass sie sich so besser konzentrieren kann, dann darf sie das machen. Ähm, In in der Lockdown-Zeit, wo dann von zu Hause Homeschooling gemacht werden sollte und so weiter und so fort, haben wir die ähm, Lehrpläne, die Hausaufgabenpläne bekommen und ich saß da manchmal vier, fünf Stunden am Tag mit meiner Tochter dran und dachte mir so, oh mein Gott, wie sollen wir das alles schaffen, Ähm, bis ich dem Lehrer eine E-Mail geschrieben habe und gesagt dass wir das nicht mehr können. Und der Lehrer hat uns so toll unterstützt. Er hat uns quasi gesonderte Hausaufgabenpläne gegeben, die das umfassen, was im Grunde genommen gelernt werden soll. Also das Grundwissen, was damit vermittelt werden soll. Ähm, Die Aufgaben sollte sie dann machen. Das hat er in in einer... sag ich mal in schwarz, hat er das äh, markiert und die Sachen, die die anderen Kinder quasi noch aufhaben, die sie machen kann, wenn sie möchte und sich noch konzentrieren kann, es aber nicht muss, die hat er dann zum Beispiel so grau hintersetzt. Ähm, Und somit haben wir meiner Tochter diesen diesen, ähm, Druck einfach aus der ganzen Sache genommen und wieder mehr Spaß am, am Lernen und an den Hausaufgaben gegeben, dass sich das, ja, so bisher so gut entwickelt hat, dass ich noch nicht mal mehr die ganze Zeit daneben sitzen muss. Und es ist ein, ja, es hat sich so extrem gebessert und ist für mich natürlich auch sehr erleichtern. Ähm, genau. sie zu, ähm, Guckt auf eure Kinder, was sie euch sagen und ähm, was was sie euch zu verstehen geben. Manche Kinder können es nicht ausdrücken, was was mit ihnen ist. Seid da ein bisschen feinfühlig und schaut schaut genauer hin. Denn gerade jetzt noch in dem Alter kann man sie fördern und machen und tun und ähm, ihnen Tools, Besser mit auf den Weg geben als später im Erwachsenenalter. So, le- so wachsen sie damit auf und wissen, wie man damit umzugehen hat oder umgehen kann, ähm, wie das für die Kinder dann individuell ist und ja, lernen ihren, mehr auf ihren Körper zu hören, mehr auf ihre, ähm, auf ihr Inneres, auf ihren Geist. Und genau sprecht mit den Lehrern später oder mit den Erziehern, wenn euch was auffällt. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Setzt euch mit denen in Verbindung und schaut, dass ihr mit denen zusammenarbeitet. Das ist ganz wichtig. Somit kann man nämlich ganz viel erzielen. So, jetzt habe ich dann auch wieder ein bisschen viel gequatscht, aber wie gesagt, es war mir ein Bedürfnis. Genau, und möchte mich dann nun hiermit für heute verabschieden. hoffe, ich konnte euch das Thema Hochsensibilität etwas näher bringen und ähm, mehr ein Verständnis dafür geben und ähm, da ich denke, dass das in unserer heutigen Gesellschaft einfach den Leuten näher gebracht werden sollte, damit das mehr publiziert wird, damit Leute auch wissen, wobei es sich dabei einfach handelt, worum es sich dabei handelt, so rum, genau, und ähm, dass das einfach keine Schwäche ist es ist keine Schwäche sondern mehr eine Gabe denn wir können einfach mehr wahrnehmen beziehungsweise stärker wahrnehmen als manch anderer und äh, wir müssen einfach nur lernen wie wir damit umzugehen haben so an dieser Stelle wünsche ich euch heute noch einen schönen 1. Dezember und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Macht's gut!